0: Olá, meu nome é Diobert e você tá ouvindo o Nada Reservado. bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso último episódio da série Elementos da Liberdade. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha busca pelas minhas próprias métricas de sucesso, sobre essa busca de entender o que de fato me faria feliz, o que de fato me faria realizado e como romper com essa lógica criada de que sucesso significa a mesma coisa para todo mundo. Eu acho que já passou da hora da gente se desconectar do que o outro espera de nós, para que a gente esteja cada vez mais conectado com o que a gente quer da gente mesmo. Então, sem mais delongas, pega o seu copo de coca, pega a sua xícara de café ou de chá e vem comigo ouvir o ano da emancipação. 2021, eu tava vivendo uma vida que eu jamais pensei que fosse ser possível pra mim. Eu já tinha viajado por 19 países, eu morava num apartamento super legal, na zona sul de BH, com os meus amigos. Eu tava relativamente feliz no trabalho, tinha conseguido engajar na dieta, tava treinando ali seis vezes por semana, então meu corpo já tava começando a ficar bem legal. Fazia compras no Verde Mar quase que semanalmente, pra quem não conhece, Verde Mar é um supermercado muito bom, mas também muito caro aqui em BH. Eu era era quase uma Dona Helena Quase. E antes que você vá tirando conclusões precipitadas e pensando meu Deus, como o Diobert é bem remunerado calma que não é bem por aí, tá? Na verdade, o que eu fazia era um grande malabarismo financeiro que me permitia fechar essas contas ao final de cada mês. Uma coisa que ajudava muito, e eu lembro, é que a gente tava naquele início de reabertura das coisas, então não tinha tanto essa possibilidade de dar rolê, de sair pra beber nem de nada disso. Então, me ajudava porque era menos um gasto que eu tinha, mas eu também tinha formas ali de organizar o pagamento das contas de uma forma que o mês fechava. Sabe aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Cris? Que a Rochelle fala pro Julius como que ela faz com o pagamento das contas, que ela atrasa a conta de luz e aí ela paga depois alguma outra coisa e ela vai ganhando tempo com as contas e isso permite que a família tenha sempre dinheiro, embora eles não tenham dinheiro, na verdade. Era mais ou menos assim que eu me organizava. E para além desse malabarismo mental que eu precisava fazer ali no meu orçamento, tinha também o gasto físico de energia, então eu trabalhava muito, mas eu ainda precisava dar conta de cozinhar minha comida, de pesar as minhas marmitas, de ir pra academia seis vezes por semana, até porque nessa altura do campeonato eu já estava fazendo acompanhamento com o um nutrólogo, né, já tava tomando uns hormôniozinhos ali, então não podia jogar esse investimento no ralo, eu precisava me dedicar de corpo e alma para aquilo. Todas essas coisas faziam parte de uma ideia de sucesso construída por alguém que eu absorvi e acreditei ser parte fundamental da minha existência na sociedade, ou seja, eu acreditava que eu era tão desinteressante que eu precisava ter todas essas coisas para ser minimamente suportável para as pessoas que estavam ao meu redor ou para as pessoas que eu viesse a me relacionar de alguma forma, seja um amigo seja um ficante, enfim olhando para trás hoje, eu acredito que isso faça parte de um conceito que já é muito discutido hoje em dia, de crenças limitantes o que, é que são crenças limitantes? são basicamente verdades absolutas que a gente constrói na nossa cabeça e que fazem a gente não avançar ou não analisar algumas, alguns aspectos da nossa vida sob uma outra ótica, porque aquilo é tão fundamental, aquilo é tão verdadeiro, que é indiscutível. Não é, não é possível que você analise a situação por um outro viés. Eu sempre tive uma autoestima muito baixa e eu nunca acreditei, de fato, que eu fosse essa pessoa interessante, que eu fosse uma pessoa legal, um pouco do que eu já discuti no último episódio. Então, eu me apeguei de uma forma muito voraz a essa ideia de posses. Então, as coisas que eu tinha, elas eram uma prova absoluta da minha capacidade. Era uma evidência, era algo que eu podia mostrar, que eu podia exibir, que as pessoas poderiam ver e que poderia fazer elas pensarem um... Talvez ele tenha alguma coisa. Algo que nem eu vi em mim mesmo. Isso se transformou, na verdade, num grande mecanismo de defesa, que já me colocou em várias enrascadas. Algumas delas, inclusive, eu vou narrar nesse episódio. Mas o principal ponto era que sempre que eu me sentia valorizado ou que eu passava por uma situação de rejeição, eu passava a mão no cartão de crédito, entrava na Amazon ou no Mercado Livre e comprava alguma coisa que eu não precisava, mas para reforçar para mim que eu tinha aquele poder e que as pessoas precisavam reconhecer aquele status. Essa coisa do ele faz o que ele quer, ele é dono da própria vida, eita como consome, eita como faz o PIB se movimentar. O lado ruim de tudo isso é que não necessariamente eu tinha dinheiro suficiente para cobrir todas essas gracinhas. E como não tinha uma análise, não tinha uma necessidade, era esporádico. Então, sei lá, eu estava conversando com alguém no Tinder agora. Essa pessoa me bloqueou, essa pessoa parou de conversar, essa pessoa me, me deixou haver navios, eu ia lá e comprava no celular porque eu posso. Então, ficar preso nessa ideia de sucesso, que não é um sucesso que eu construí para mim mesmo, me fez entrar num ciclo de gastar cada vez mais, dever cada vez mais e precisar comprar cada vez mais para me sentir bem com as dívidas que eu já tinha. Olha que louco que loucura, que loucura, mas o que já parece muito ruim, vai piorar porque você deve se lembrar do episódio ano que fui demitido, que também traz uma relação de 2021 que é quando eu perco esse meu emprego de quase cinco anos numa empresa que eu gostava muito ou achava que gostava naquele momento e isso me fez duvidar profundamente do profissional que eu era, mexeu em um dos pilares mais importantes da minha vida porque efetivamente o trabalho ainda tem um peso muito importante pra mim. Ele me proporciona coisas, né? Ele É de lá que eu tiro o meu sustento, é de lá que eu pago as minhas contas. E ser demitido criou na minha cabeça uma ideia de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir me recolocar no mercado e de que todo mundo ao meu redor, né? Todo mundo tava vendo que eu não era, na verdade, aquela pessoa, que eu era, na verdade, uma fraude. Eu entrei numa síndrome que eu não consigo descrever em palavras, mas eu duvidava de mim o tempo todo, eu duvidava da minha capacidade o tempo todo. Além de, claro, não saber de onde eu ia tirar dinheiro para pagar as minhas contas, né? Eu nunca tinha sido demitido, então eu pensei, meu Deus, eu vou receber o salário do mês e não vou ter mais dinheiro. E, na verdade, eu tive mais dinheiro, né? Inclusive, gente, sério, não que seja bom ser demitido para ficar sem fazer nada, mas olha, o acerto, Getúlio Vargas, quando instaurou a CLT, ele fez tudo, ele fez absolutamente tudo. Os direitos trabalhistas, eles são perfeitos, porque eu recebi uma grana muito legal, que eu consegui pagar as minhas contas, enfim, mas acabei também gastando com coisas que eu não precisava. Acabei fazendo investimentos ali pra me elerguer, né? Pra me fazer sentir interessante, pra mostrar pras pessoas que eu tava bem. Então, eu mudei de academia, saí de uma academia que eu pagava, sei lá, 60 reais por mês pra ir pra uma academia que eu pagava 300 reais por mês. Comecei a treinar com personal, porque eu precisava ainda comunicar essa ideia de sucesso. Então, eu era uma dona Helena desempregada, mas eu tomava café no verde mar e eu tinha um personal à minha disposição. Pouco tempo após a minha demissão, eu consegui emprego num dos grandes unicórnios brasileiros, e aí eu fiquei bem tranquilo, falei, ah, olha, agora eu já tenho um emprego, tá tudo certo, voltei pra ideia do projeto de sucesso, né, porque afinal de contas estava saindo de uma empresa que tinha uma representatividade, mas estava indo pra uma empresa com uma representatividade muito maior, então, tudo certo com o projeto de sucesso dela fui pro Rio de Janeiro com os meus amigos comemorar, foi uma farra, sabe a vida tava parecendo que ia voltar ali pra sua normalidade logo após ter começado nessa nova empresa eu acho que umas três semanas depois que eu tinha iniciado, um dos meninos que morava com a gente lá no apartamento resolveu que precisava se mudar e isso fez com que a gente repensasse a estrutura da casa como um todo. Se a gente queria colocar alguém no lugar, se a gente queria procurar um apartamento novo. Tava todo mundo trabalhando home office ainda, então parecia bem atrativa essa ideia de virar nômade digital, ou seja, trabalhar de outras cidades, conhecer outras cidades no Brasil porque efetivamente a gente não precisava estar preso a uma, a uma localização específica, já que poderia trabalhar de qualquer lugar e após algumas conversas a gente entendeu que seria melhor entregar o um apartamento e cada um encontrar ali, o seu caminho, entender o que queria fazer durante esse período. Eu já tinha uma vontade muito profunda de morar sozinho, né? Eu já tava no, numa estrada de dividir apartamento quase cinco anos, com as dores e as delícias quem já dividiu apartamento sabe então eu já tava com muita vontade de encontrar o meu próprio lugar. Mas essa crença limitante, né? Esse projeto de sucesso, ele me limitava também a nível dos lugares que eu poderia escolher pra morar. Então, se fosse pra sair do apartamento, eu ia querer um apartamento na Zona Sul ainda, e bancar um apartamento na Zona Sul sozinho era quase que impossível por diversas questões, mas principalmente pelos valores de aluguel, a galera tava voltando para suas casas, então o aluguel tava voltando a subir, né, tinha rolado todo o um movimento de, das pessoas entregarem apartamento pra ir ficar com a família durante a pandemia mas a, aos poucos a vida tava retomando e a galera tava elevando os valores de aluguel, mesmo nos preços baixos daquele ano de 2021 um apartamento na Zona Sul Sul, para morar sozinho, era algo completamente impossível para mim. Eu não conseguiria bancar. Mas, ao mesmo tempo, por conta dessa ideia de sucesso que eu construí na minha cabeça, eu não poderia considerar nenhuma outra região. Afinal de contas, eu precisava comunicar a excelência em tudo que eu fazia. E ser excelente para mim era morar na Zona Sul e fazer compra no Verde Mar, mesmo sem poder. No meio de toda essa confusão de entregar apartamento, de procurar um novo lugar para morar, um amigo meu que estava em São Paulo decidiu que queria voltar a morar em Belo Horizonte. Ele trabalhava numa empresa lá de São Paulo, mas também tava home office, sempre gostou da cidade e decidiu vir pra cá. Então a gente pensou, né, por que, que a gente não procura um apartamento para dividir? Só nós dois, a gente não queria mais gente, porque, né, tem toda aquela questão de convivência, enfim. A gente começou a procurar alguns apartamentos e para nossa sorte, uma amiga dele, que tava morando num apartamento mobiliado nesse mesmo bairro em que eu morava com os meninos, tinha encontrado uma casa maior, queria se mudar com o marido dela e tava disposta a passar o contrato de aluguel pra gente. O grande ponto positivo era o fato do apartamento ser mobiliado. Então, como eu dividi o apartamento com os meninos, eu não tinha uma casa montada também se a gente fosse mudar para um apartamento que não tinha nada. A gente teria que comprar pelo menos o básico, então geladeira, fogão, máquina, essas coisas. O apartamento já era mobiliado, era muito perto de onde eu morava, era um apartamento maravilhoso. Então eu achei que seria uma boa ideia a gente ir para esse apartamento. Eu lembro até hoje a sensação que eu tive quando eu entrei no apartamento. Que apartamento maravilhoso. De longe, o melhor lugar que eu já morei. Apartamento gigantesco, três quartos, duas salas, três banheiros. Uma das salas era conjugada com a cozinha, então enquanto você estava cozinhando, você podia conversar com a visita, enfim. Chão de taco, sim, eu sou uma gay de chão de taco, adoro um chãozinho de taco. Muito bem encerado, tudo muito bem decorado. O dono do apartamento era arquiteto, teve que se mudar do Brasil com alguma rapidez porque foi chamado para uma oportunidade de trabalho então ele basicamente acabou de reformar o apartamento e foi embora para os Estados Unidos o apartamento era impecável impecável não tinha nada que você olhava para ele e falava meu Deus tem um defeito aqui ele não tinha defeitos ele era perfeito mas é claro que essa perfeição teria um custo então basicamente para morar naquele apartamento eu ia triplicar você ouviu corretamente eu ia triplicar o valor que eu pagava mensalmente de aluguel em comparação com outro apartamento que eu morava. Muito tomado pela emoção, por essa ideia de sucesso e em imaginar como seria dizer para as pessoas que eu morava naquele apartamento, em como seria legal receber os meus amigos lá, eu não pensei duas vezes e fui. Nem olhei para minha planilha de gasto, nem olhei para o que eu já tinha de compromisso naquele momento, eu só aceitei que moraria naquele lugar, falei com o meu amigo que a gente podia fechar e dali para mais ou menos umas duas semanas a gente mudou para esse apartamento. O primeiro mês morando nesse apartamento foi maravilhoso, né? Receber os amigos, receber a família, Família, todo mundo gostou muito do apartamento novo. Tinha uma dinâmica muito legal, ele tinha uma vibe muito legal. Eu também estava gostando muito do fato de dividir com só mais uma pessoa. Então, isso também facilitava um pouco ali da convivência, ou eu achava que facilitaria. Então, foi um primeiro mês muito bom até chegar o dia de pagar as contas. E no dia de pagar as contas, foi a primeira vez que eu efetivamente olhei para minha planilha desde que eu tinha pago o aluguel do outro apartamento que eu morava. Então, eu precisava atualizar ali os valores. Quando eu fui atualizando, gente... Basicamente, eu me deparei com um saldo negativo de R$ 2.600. Eu não sabia de onde eu ia tirar esse dinheiro, eu não sabia como eu ia pagar o aluguel, eu não sabia a quem recorrer. Eu lembro de ficar parado na frente do computador olhando para todos aqueles compromissos que eu tinha. Nenhum deles era adiável, todos eles tinham datas muito próximas, inclusive. Não tinha o que eu poderia fazer naquele momento para de fato zerar, liquidar aquele valor negativo que estava ali. Eu fiquei alguns dias pensando. Pensando no que eu faria, até que eu tive a brilhante ideia, que eu sei que alguns de vocês também já tiveram, se é que ainda não usam, de usar o PicPay. Por que não? Por que não gerar um boleto no Nubank e dividir de 12 vezes no cartão de crédito, pagando uns juros absurdos para viver uma vida que não era a minha vida, para comunicar um projeto de sucesso que eu não necessariamente defini para mim mesmo? Pois foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei todo aquele saldo negativo, gerei um boleto no PicPay dividi de 12 vezes e estava, sim, resolvido com muitas aspas o meu problema. Uma vez pago esse primeiro aluguel e tendo fechado as contas do mês, eu deveria ter sentado e ter analisado todo o meu lifestyle, né? todo o meu estilo de vida. Então, entender o que eu conseguiria manter, o que eu não conseguiria, mas esse apego a essa ideia de sucesso, esse apego a preciso ter todas essas coisas para ter as pessoas perto de mim, para me sentir minimamente interessante, me fez com que, na verdade, eu ignorasse um alerta literalmente vermelho que estava na minha tela, que estava na minha planilha de gastos e achar que estava tudo certo, que a partir dali eu ia viver pagando as minhas contas pelo PicPay e que em algum momento eu ia estabilizar e ia conseguir pagar tanto o cartão de crédito quanto as outras contas e ia voltar a, ver, a viver a vida que eu já tinha até então só que esse meu plano de ação na verdade ele começou a girar uma grande de uma bola de neve, porque traz esse engano, né? você olhar a conta do mês e ver que tá tudo pago e pensar que no próximo mês você vai fazer do mesmo jeito, mas se a gente vai esquecendo que vão sendo embutidos ali juros que você vai viver também durante esse mês então que vão ter outros valores sendo acrescido. então mês após mês, até o final de 2021, eu sempre estava passando algum saldo no PicPay, e nunca era menos de 1, reais, tá? Só que aí você pensa, 1.500 dividido de 12 vezes sei lá, R$130 por mês não, porque você tem os juros, então esses 1, reais eles viravam 2.500 na hora que eu parcelava ali no cartão de crédito. E assim eu fui gerando uma bola de neve, sem querer abrir mão de nada, querendo manter e comunicar para as pessoas um estilo de vida e uma condição financeira que não era a minha, mas achando que tava tudo bem, porque afinal de contas só se vive uma vez. Ao longo do tempo a minha relação com esse meu amigo que eu tava dividindo lá no apartamento também não tava muito legal e esse episódio não é sobre isso, então não vou detalhar tanto mas chegou um momento, e eu acho que eu falo disso no episódio... Resol... De ano novo, na parte 1, eu precisei me mudar daquele apartamento. Eu precisei encontrar um outro lugar para mim, porque a convivência não estava mais interessante. E mais uma vez eu tive a chance de olhar para o meu desejo, para minha vontade de morar sozinho, de conquistar ali uma, uma independência que era o que eu queria. Mas, de novo, na Zona Sul, agora com uma dívida gigantesca no cartão de crédito, eu não podia nunca pensar em morar sozinho. E por estar muito apegado à região, eu decidi procurar uma outra pública, ainda na região ali é, centro-sul de BH. Fui dividir o apartamento com mais pessoas, mas não queria abrir mão de jeito nenhum desse estilo de vida que eu tinha construído para mim. Em dezembro daquele ano, então, eu me mudei para esse novo apartamento e tinha uma viagem de Réveillon organizada com os meus amigos. Eu lembro que, inclusive, a mudança foi muito corrida. O caminhão parou lá na porta do apartamento. Seis horas da manhã eu coloquei todas as minhas coisas, fui para o outro apartamento, só joguei lá dentro do meu quarto, nem deu tempo de arrumar nada e já fui a caminho do aeroporto. Quando eu olhei para o saldo da minha conta, eu vi que eu tinha mais ou menos uns 200, 250 reais, eu ia passar quase uma semana em arraial da ajuda isso não ia ser possível. Pensei, vou recorrer ao PicPay mais uma vez, vou transferir aqui uma graninha para eu ter como gastar lá na viagem e passar esses dias. E foi nesse momento que eu tive o maior baque da minha vida, porque quando eu tentei passar o boleto no PicPay, deu transação não aprovada. Eu pensei que fosse alguma coisa associada à análise de risco por conta do valor, enfim, entrei em contato com eles pelo chat e eles me falaram, não na verdade você não tem limite no cartão de crédito. E gente, esse cartão de crédito que eu usava, ele tem um limite absurdo de alto assim para eu ter conseguido estourar o limite desse cartão, eu tinha de fato uma dívida muito alta, eu tava devendo muito ali dentro do Uber pro aeroporto a minha pressão caiu e eu lembro de pensar, o que que eu vou fazer agora? Como que eu vou sair desse buraco que eu me enfiei? Mesmo tendo mudado pro apartamento em que o valor de aluguel era muito mais baixo, os valores das minhas faturas já estavam tão altos que eu não podia tomar um sorvete na esquina. Eu acho que talvez esse tenha sido um dos motivos de não ter gostado da viagem de Arraial, porque eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tava me envolvendo com o Rei de Copas e se você não ouviu esse episódio, volta lá, é o episódio de resoluções de ano novo, parte 1 e parte 2, e isso já tava me gerando uma ansiedade absurda. E agora eu tinha mais esse presentinho que era. O cartão de crédito que eu usava tava estourado, eu tinha um valor de fatura altíssimo para pagar, não podia parcelar esse valor direto na fatura, porque o cartão de crédito não era meu. Como que eu viro pro meu amigo e falo assim, amigo, eu não tenho dinheiro da fatura do cartão de crédito esse mês, você pode parcelar a fatura? Óbvio que eu não ia fazer isso. Ao mesmo tempo em que eu não tinha a mínima ideia de onde eu ia tirar esse dinheiro. Eu tava num cenário que para ser 100% honesto com vocês, eu não sabia nem como é que eu ia voltar do aeroporto para casa. Porque o que eu tinha na minha conta, efetivamente eu não ia conseguir pagar um Uber ou uma conexão no aeroporto, nem nada disso foi nesse momento, na volta pra casa ali, quando a viagem finalizou, que eu mandei mensagem pro meu amigo Harrison, que com certeza está ouvindo esse episódio, e falei amigo, pelo amor de Deus, preciso de uma grana emprestada, porque eu tô ferrado. E ele me emprestou, que bom que ele tinha, né, que bom que eu tenho amigos que têm uma relação melhor com o dinheiro do que a minha, e isso foi o que me salvou durante aquele mês. Embora esse empréstimo, ele tenha me ajudado a passar por aquele mês, na verdade, ele tenha salvo o meu ano de 2022 como um todo, eu não podia podia deixar de pensar no quanto eu tinha sido irresponsável, no quanto eu não tinha analisado a situação ao meu redor e no buraco que eu tinha me enfiado. Eu não sei se você já passou por uma situação de ter uma dívida alta, mas ela literalmente dorme com você na cama todos os dias. Eu não dormia bem, eu não comia bem, eu não conseguia pensar numa outra coisa, eu só ficava o tempo todo bolando estratégias na minha cabeça de como eu ia pagar a dívida que eu tinha contraído, de como eu ia sair daquele cenário. né? E principalmente, considerando que não era só o meu nome que tava em jogo, né? Era um, era um cartão dos meus amigos também, é? que, que me emprestam com muita boa vontade e que confiam na minha responsabilidade de pagar esses valores que estão em aberto aí. E de janeiro a março de 2022, eu basicamente dormi e acordei com essa preocupação todos os dias, em pensar o que, que eu ia fazer, como que eu ia sair desse buraco, como que eu ia pagar essas contas, sabe? Uma preocupação que eu não desejo para ninguém. Mas o que mais me pesava nisso tudo era olhar para atrás e pensar o que que de fato eu conquistei com todo esse gasto que eu tive, o que? para onde isso de fato me levou? O que que de fato ficou dessa dívida toda, dessa bola de neve toda que eu tô aqui? Eu não comprei uma casa, eu não comprei um carro, eu não tirei carteira de motorista, eu não comprei roupas, eu não tenho o melhor celular do mundo. para onde é que foi toda essa grana? Por que que eu gastei dessa forma? O que que eu tava tentando atingir? Qual que era esse indicador que eu tava tentando atingir? O que que efetivamente ficou? E essa talvez tenha sido a parte mais dolorosa, porque quando eu olhei pra trás, eu vi que sim haviam algumas experiências que tinham valido a pena viver, mas que a conta literalmente não se pagava, né? a conta não fechava ou seja, essa preocupação essa ansiedade, esse medo de não conseguir fechar o um mês ele não valia nada do que tinha sido vivido até então, e foi aí que eu acho que a minha cabeça começou a mudar e que eu comecei a encarar esse meu projeto de sucesso, essa minha necessidade de me comunicar um homem bem sucedido, de uma forma séria e fazer uma análise profunda sobre aquilo ali. Eu comecei a analisar de uma forma muito crítica esse estilo de vida que eu achava que era o ideal e que eu entendia que era o perfeito pra mim naquele momento. E o retorno que isso de fato tava trazendo. A primeira área que eu analisei foram os investimentos estéticos que eu tava fazendo no meu corpo. Então, como eu contei pra vocês no início do episódio, durante 2021, eu comecei a fazer um acompanhamento com o um nutrólogo, a fazer uma terapia ali com hormônios, pra ter uma massa muscular mais forte, mais visível, pra alcançar o corpo corpo, que é o corpo que todo mundo gostaria de ter. Eu acreditava que esse corpo era o único veículo possível para ter um homem do meu lado. Então, se eu quisesse namorar com alguém, se eu quisesse ser desejado, se eu quisesse ser visto num rolê, eu precisava ter um corpo invejável. E eu consegui alcançar isso no final de 2021, quando eu viajei pro Réveillon, é a única lembrança que eu tenho na minha vida de ter tido um tanquinho. E eu não vou mentir para vocês, é uma delícia, é maravilhoso quando você tá na praia, você passa você você vê que as pessoas estão te olhando, e que você tá sendo desejado, e para mim, que até então não tinha experimentado nada parecido, parecia ser a própria Disney, sabe? Parecia que eu tava no paraíso. Eu acreditava que esse corpo faria qualquer homem ficar do meu lado, que uma vez que eu encontrasse o cara certo para mim, independente de qualquer coisa, ele sempre ia acordar de manhã e ia pensar, nossa, olha aquele tantinho olha aquele peito duro, olha aquele bração que ele tem. E quando eu finalmente encontrei o cara que eu achava que era o cara certo, isso não foi suficiente pra ele ficar. Muito pelo contrário. Talvez tenha sido o suficiente para ele me causar todos os traumas que me causou e que eu levo para terapia ainda hoje. De novo, se você não ouviu o episódio Resoluções de Ano Novo, parte 1 e 2, volta lá que você vai entender do que, que eu tô falando. Eu tava numa rotina estressante de treino, pagando personal, pagando uma academia cara que não precisava porque não tinha nada de tão especial nela que não tivesse nas outras ou que de fato eu não conseguisse executar em outras academias. Então qual era o retorno de me milhares de reais gastos num corpo, sendo que o que eu almejava encontrar, o que eu achava que eu encontraria, de fato não estava retornando para mim. Esse foi um ponto que eu coloquei e que eu refleti durante muito tempo. O segundo ponto tá muito mais ligado a essas experiências né, então, a sair, a comer num restaurante caro, a viajar, a ter um feed de Instagram com vários lugares que eu visitei. Qual é o retorno efetivo disso de maneira prática no meu dia a dia? Sem likes? Alguns comentários numa foto? Mas o que, que isso me gera a nível de bem-estar? No que, que isso me ajuda a lidar com a minha rotina? Me ajuda a lidar com os meus problemas? Qual é o peso efetivo de ter um Instagram com muitos seguidores e muitos likes? Quais são as conexões reais que eu estava gerando a partir desse, de todos esses likes? De toda essa visibilidade sobre a minha vida? Quantos amigos de fato eu tinha e eu poderia contar a partir dessa métrica de likes no Instagram? E foi a partir dessa análise que eu entendi que os meus amigos de verdade, eles não eram meus amigos porque eu tinha um passaporte com vários carimbos, ou porque eu tinha viajado para alguns lugares, ou porque eu fazia compra num determinado supermercado, ou porque eu jantava num determinado restaurante. Eles, de fato, eram os meus amigos pelo que eu era, pelo que eu representava na vida deles. E eles estariam disponíveis para me ajudar, para estar junto comigo, para viver coisas novas, independente de todas essas coisas. Essa análise ela foi muito importante inclusive para entender o quanto da minha vida eu queria compartilhar com pessoas que não eram próximas de fato, que talvez eu estivesse conectado ali por uma social, mas que não são pessoas que deveriam saber tanto da minha vida. E enquanto eu pensava em todas essas coisas, foi ficando evidente o quanto esse projeto de sucesso, essa ideia de sucesso, não era algo que eu tinha construído de dentro para fora, não era algo que estava conectado ao que eu de fato estava buscando. E na verdade, quando eu olhava para os meus desejos, para os meus sonhos reais, viver essa vida que não era minha muito mais me afastava do que me aproximava deles. Como eu estava quebrado, basicamente, basicamente, durante todo o primeiro semestre de 2022, eu passei a ficar muito tempo em casa e muito tempo comigo mesmo, na minha própria companhia. Os meninos que dividiam o apartamento comigo namoravam, tinham a rotina deles de final de semana, eu continuava vendo os meus amigos com alguma frequência, mas nem sempre eu podia sair de casa, até porque no cenário que eu tava, um Uber que eu pagasse para ir para casa de um amigo meu era muita grana, então eu tinha um planejamento muito certinho do que dava e que não dava para fazer, para eu de fato conseguir sair desse cenário de austeridade total de não poder comprar uma batata Ruffles voltando da academia. Eu comecei pouco a pouco a estabelecer algumas premissas do que me faria feliz de fato, o que me faria sentir realizado e sentir que o trabalho e que todas as dificuldades que a gente passa na vida estavam valendo a pena. O primeiro ponto que eu estabeleci é que eu precisava estar feliz com o meu corpo. E isso não necessariamente significava continuar fazendo acompanhamento com o nutrólogo continuar fazendo uma terapia hormonal eu precisava olhar para o meu corpo e ver que ele estava evoluindo, que ele estava em movimento, que ele era um corpo saudável, que eu estaria seguro de me aproximar de outras pessoas, que eu me sentiria bonito, de fato. Ao mesmo tempo, eu não sabia se eu queria continuar tendo uma rotina de ir para academia seis vezes por semana, de ter uma dieta tão rígida. Então, eu comecei a entender o equilíbrio entre essas duas coisas. Qual é o corpo que vai me deixar satisfeito dentro da pele que eu habito? E qual é o nível de esforço, tanto Financeiro, quanto de energia que eu quero gastar nesse processo. Eu entendi que um tanquinho eu não ia conseguir sustentar. Aquela barriga trincada, aquela coisa linda que a gente vê na capa da Men's Health ou que a gente vê nas festas por party de gay padrão, eu não ia conseguir. Por mais que eu queira muito, eu não ia conseguir. Não é a minha realidade, nem financeira, nem de esforço. Mas sustentar um peito duro e um bracinho mais volumoso, ah, isso eu conseguiria, isso eu precisava conseguir... Esse era o mínimo que eu tinha setado pra mim eu não precisava ir todos os meses pra São Paulo, mas eu efetivamente precisava de um escape da minha rotina então, quais são as possibilidades de escape que Belo Horizonte me traz? e eu fui descobrindo lugares, fui descobrindo pessoas fui descobrindo festas, que não eram caras, que cabiam dentro do meu orçamento, e que me davam essa sensação de viver, de estar conectado a outras pessoas, de estar conectado a outras experiências, então, ainda gosto de viajar, ainda vou para São Paulo mas não com a mesma frequência que eu ia antes não dá para fazer compra no Verde Mar toda semana como eu fazia. A compra bruta do mês não dá para fazer lá. Mas será que dá para tomar um café na volta da terapia? Será que dá para de vez em quando pegar uma ciabata, pegar um pedaço de torta e ter uma experiência legal num dia que eu gosto muito que é sexta-feira? Talvez isso também fosse possível. E por último, mas não menos importante, será que só tem qualidade de vida mesmo na zona centro-sul? Será que não existem outras regiões em Belo Horizonte que eu pudesse explorar, conhecer e talvez viver experiências até mais confortáveis do que a que eu estava vivendo, dividindo apartamento com outras pessoas. Essa foi uma pergunta matadora. E na medida que eu fui adequando a minha rotina, os meus gastos, os meus investimentos para coisas que realmente faziam sentido para mim, começou a abrir um espaço no meu orçamento para de fato retomar aquele sonho de morar sozinho e buscar esse último elemento da liberdade, que é a liberdade plena, que é ter um espaço que vai funcionar da maneira como eu quero que ele funcione, uma casa que vai ser arrumada quando eu quiser, que vai ter tapete, porque eu gosto de tapete, que talvez não tenha né três quartos ou uma cozinha maravilhosa, mas que vai ser um espaço em que eu me sinto acolhido e que eu me sinto livre para expressar 100% da minha personalidade. E é muito interessante porque parece que o universo ele vai conspirando na medida que a gente vai se abrindo e eu comecei a conhecer muitas pessoas em outras regiões de BH. Então, eu comecei a, a ir para rolês que tinha gente de Venda Nova, que tinha gente do Santo Efigênia, que tinha gente ali da região do Minas Shopping, e às vezes eu ficava com essas pessoas, então eu acabava indo para casa delas, e querendo ou não, eu conhecia um pouco do bairro, perguntava como que era morar naquela região, e assim eu fui tendo uma visão mais ampliada de BH, sabe? Sair um pouquinho desse miolo, que a gente às vezes acredita que só tem felicidade no centro-sul, e é explorar essas outras regiões. Um belo dia, em julho de 2022, aconteceu uma situação muito desagradável nesse apartamento que eu morava. Um dos meninos tinha saído para beber, chegou bêbado, jogando coisas no chão, gritando tarde da noite, falando que a casa era dele que as coisas iam ser do jeito que ele queria e eu pensei, cara, eu acho que eu já tô muito velho pra me submeter a algumas experiências, eu acho que eu preciso estar tá num ambiente mais tranquilo eu, eu não quero mais ter que pedir autorização pra receber alguém na minha casa, isso não é mais pra mim eu já tava há quase sete anos dividindo um apartamento com todo tipo de gente que você imaginar, e aquela situação pra mim, ela foi meio que a gota d'água eu sempre trazia na terapia, que eu queria encontrar um lugar pra mim, que eu queria morar sozinho, mas por ter essa visão muito fechada de só centro-sul, esse sonho nunca pareceu possível, né? Nunca pareceu que, de fato, eu fosse realizar, porque eu precisaria ter um salário muito maior do que o que eu ganhava na época pra, de fato, viabilizar esse movimento. Mas agora, mais conectado aos meus desejos, às minhas vontades, ao que, de fato, fazia sentido pra mim, eu entendi que eu poderia, sim explorar outras regiões. Eu fiquei algum tempo procurando, cheguei a olhar um apartamento na região ali do Salgado Filho, alguns da região do, do Floresta mas estavam com um preço não muito legal e um dia, num sábado à tarde eu resolvi entrar no quinto andar pra ver os apartamentos que estavam disponíveis lá encontrei um apartamento aqui no Santa Efigênia de três quartos num prédio simples, mas ele era próximo do, do boulevard dava pra ir a pé se eu estivesse muito animado cerca de um quilômetro e meio do, do boulevard a vizinhança me parecia legal olhei as fotos do apartamento eu vi que ele ia estar disponível em breve porque a pessoa que morava nele tinha acabado de desocupar senti, gente, juro pra vocês que eu senti alguma coisa me dizendo que eu deveria ficar com aquele apartamento. Liguei pros meus amigos, contei, dois deles se disponibilizaram a serem fiadores, o Elton e o Roger. E assim, sem nem ter visitado o apartamento, eu coloquei todas as informações, a nossa ficha foi aprovada, eu recebi o contrato em seguida para assinar, inclusive o Quinto Andar é muito bom nisso, porque em 37 minutos eu saí de um cenário que dividia apartamento para um cenário em que eu tava alugando um apartamento. Por não ser na região centro Sul, eu ia pagar exatamente o mesmo valor que eu pagava nesse apartamento que eu tava dividindo pra morar sozinho. Você tem noção disso? O valor que eu pagava pra dividir um apartamento, eu ia pagar pra morar sozinho num apartamento de três quartos numa região muito boa, com a única questão de não ser a região Centro-Sul. Quando o corretor me trouxe aqui pra ver o apartamento, eu já era inquilino, na verdade. O apartamento já era meu. Eu vim conhecer pra ver se ele era exatamente como ele era nas fotos. E pra minha alegria, ele era até melhor melhor. Eu fiquei muito feliz. Nesse momento, as minhas contas já estavam bem organizadas, porque eu tinha conseguido fazer um bom plano de austeridade, então eu passei basicamente o primeiro semestre quase que sem sair de casa, e isso me deu a possibilidade de comprar alguns móveis aqui para casa, eu só tinha os móveis do quarto, então eu precisei comprar coisas para cozinha, coisas para sala, inclusive esse é um boleto que eu pago com gosto. Na verdade, nesse mês eu pago a última parcela, inclusive, dos móveis aqui de casa, e com muita alegria, não é um, não é um boleto que eu pago com tristeza, porque de fato quando eu olho para o meu apartamento hoje eu vejo a minha cara, eu vejo a minha essência claro que ainda tem coisa para fazer, eu ainda quero pintar o apartamento, tem alguns móveis que eu quero trocar, mas efetivamente ele me trouxe esse último grau de liberdade ele trouxe essa sensação de ser dono de mim e agora muito mais responsável do que eu já tinha sido muito mais conectado de fato com o que eu queria muito mais conectado com o que de fato importa para mim e com o que de fato eu sinto que é necessário para que eu seja verdadeiramente feliz e para que a jornada, de fato, faça sentido vir morar nesse apartamento definitivamente me conectou muito mais comigo mesmo, com as minhas vontades, com os meus desejos com os meus sonhos, até porque não tem distração, né gente? Eu fico aqui sozinho 24 horas por dia, tem momentos que isso é muito bom, tem momentos que isso é horrível, tem hora que eu acho que eu vou surtar eu começo a conversar com as paredes, com o espelho, comigo mesmo, mas o mais legal é o quanto essa experiência tem me ensinado sobre mim mesmo, sobre o que de fato é prioridade, sobre o que de fato me faz feliz, sobre para onde eu quero levar a minha vida, onde eu quero gastar o meu dinheiro, com quem eu quero estar, sem ter distrações, sem ter que impressionar ninguém, sem ter que criar um personagem para conseguir existir no ambiente. A experiência de vir morar sozinho, ela me conectou com os meus pensamentos e me fez construir a minha própria régua de sucesso, que passa por diversos lugares hoje. Sucesso para mim é conseguir fechar o meu mês com tranquilidade, é não ter medo de abrir a minha planilha financeira, nem a fatura do cartão de crédito. É olhar pra trás e ver que, beleza, talvez eu tenha algumas porcelinhas na fatura, mas eu entender que aqueles investimentos foram necessários e fundamentais pra eu conseguir fazer um bom trabalho, pra eu conseguir ter uma rotina saudável, pra eu conseguir estar feliz, de fato. Sucesso pra mim é conseguir manter a consistência nos meus treinos e três vezes por semana na academia e treinar pesado pra manter o meu peito duro e o meu braço bem volumoso. É conseguir me alimentar bem, de acordo acordo com a dieta que eu tenho. É olhar pro espelho e ficar feliz com a imagem que eu tô vendo, embora algumas ruguinhas e as minhas olheiras estejam me irritando hoje. Sucesso pra mim é acordar de manhã, passar o meu café, sentar na frente do meu computador e saber que eu tô num trabalho que me possibilita trabalhar bem, ter um ambiente seguro e também me possibilita ter tempo pra viver os meus hobbies como podcast. É manter a consistência aqui no podcast, conseguir publicar esses episódios e conseguir me conectar com vocês. Sucesso pra mim é expressar o meu estilo independente do lugar em que eu esteja e está muito confortável na pele que eu habito. Então, eu sou uma pessoa que ama Luquinhos. Você, se você me segue no Instagram, você já percebeu isso. Em algum momento da minha vida, eu estive muito conectado em como eu preciso me vestir para chamar a atenção do outro. E hoje, eu só quero me divertir. É claro que eu também quero chamar a atenção do outro, mas isso não é a variável que mais importa. O que mais importa é como eu vou me sentir com o que eu estou usando. O quão bonito eu acho que eu tô. E se o outro gostar disso, também vai ser incrível. Se ele não gostar, Gostar, tá. o que é que eu posso fazer? Nada. Por último, mas não menos importante, sucesso pra mim é poder ser exatamente como eu sou, poder expressar a minha personalidade, poder falar sobre assuntos legais e às vezes delicados e ainda assim ser amado por isso. É ser abraçado pelas pessoas que eu amo, pelas minhas qualidades e pelos meus defeitos. Sucesso pra mim é ser eu mesmo, o bom e o ruim. Mas eu, apenas eu. Um dos meus maiores objetivos com esse episódio é te inspirar a perseguir as suas próprias métricas de sucesso. Acho que principalmente pelo modelo de sociedade que a gente tem e o fato da gente estar tá conectado a várias pessoas, seja por rede social, seja na convivência no trabalho, na própria família, é muito comum que a gente acabe incorporando uma visão de sucesso que está muito mais conectada a esse outro grupo de pessoas do que a nós mesmos. Eu diria que é quase impossível encontrar a felicidade plena, encontrar a realização buscando algo que não é seu, algo que não nasceu de dentro para fora, algo que não te conecta com a sua essência, eu precisei passar por um cenário financeiro turbulento, eu precisei me ver alguns anos seguindo uma lógica que não era minha e me ferrar muito com isso para entender que de fato eu não precisava de nada daquilo, ou que precisava de algumas coisas, mas numa versão muito diferente da que eu estava buscando, então que a gente não perca mais tempo, que a gente consiga de fato fazer investimentos por nós mesmos investimentos que tragam retorno e que nos conectem à nossa melhor versão. É o que eu desejo para todo mundo que tá ouvindo esse podcast hoje. Por hoje é só tudo isso. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você tenha gostado do que você ouviu. E te vejo na semana que vem com um novo episódio aqui no Nada Reservado. Um abraço e até lá!